0: Ким ти каха марай, умицутай тицпони так, лекшив узнеха, татели бхалет уна, кем лебина тикхала твна титен колеха, им тевакшена хакасы, леха матмуним теха псена, а ставини раташем ведателю кинтимца. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, Ухо твое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к разумению. Если призовешь разум и глаз твой поднимаешь к разумению, если будешь искать его как серебро и разыскивать его как клад, то постигнешь страх перед Богом и обретешь познание о Боге». Самый первый посок. Пни им теках амрай умит свутай тец Как мы видели уже до этого посок хед килевиат хенем ли рушеха ванакимле гергеру Тора и мидсвот разделяются царь Соломон их делит на две категории. Тора Царь э, Шламон называет ее Левят Хенем Лерушеха Это корона А хорошие действия мецвод Аннаким Легер Это бусы на твою шею Корона Это она сделана из чего-то Из одного, э, из одного куска Сами бусы, у них есть много частей. Также и в этом же состоит разница между той, между мудростью и действием. Мудрость сама, она одна. А действия уже делятся на, на различные, различные действия в различное время. Точно так же и в... В нашем месте, дни если возьмешь Тору, для Торы всегда ее время, потому что Тора, она не зависит от каких-то э, внешних времен, от чего-то внешнего. Она одна, и поэтому она ни от чего не зависит но мицвод, митцвутай тицпонетах ты будешь лицпонета хранить ты будешь их сохранять для того, чтобы их выполнять, когда придет их время лякшивля хухма узнеха тателепха литвуна прислушиваться к мудрости свои уши прислу- представлять как бы Прислушиваться к мудрости Ля Твуна Это э, понять вещь Из, одно, из, других, из другой вещи Тате Лепха э, свое сердце ты подставишь Тут мы уже видим Снова, как мы говорили Разделение в мудрости Мудрость делится на несколько частей Тут у нас есть Хохма и Твуна Хохма это знать то, что нам, то, то, чему нас обучали наши учителя. Луна — это задуматься над этим. Когда мы понимаем из одной вещи другую, это значит, что мы не не остаемся только на том, что мы услышали от учителя, но мы понимаем все это понять. Если мы понимаем, то мы из этого понимаем уже новые вещи. Для того, чтобы понять мудрость, Прежде всего надо прислушаться. Поэтому относительно мудрости упомянуты именно озен, именно уши. Надо прислушаться. После того, как мы прислушались, мы поняли, мы задумались, а то, мы услышали то, что нам говорят, говорит наш учитель, после этого татели пхалитмуна, мы уже должны работать своим сердцем. Мы уже задумываемся, когда мы стараемся понять вещь, это уже не уши, это уже сердце, потому что сердце ⁇ это то место, мы комбина, то место, в котором есть понимание. Я хотел бы вместе, может быть, задуматься, почему сердце, оно, называет, оно связано именно с пониманием. Я помню, что первый раз, когда я сюда пришел говорить урок, это было несколько лет назад, это было в Лейн-Асарабатеве. Как сейчас. Мы тогда привели посылок в книге Мишлей, мы его еще раз несколько раз приводили. Леб йодея марат у «Сердце знает горечь души, и в его радости не будет никто примешан». Как мы уже приводили несколько раз, «Сердце знает горечь души, Оно переживает, это значит, что оно одно целое с душой. Оно одно целое с человеком. У Басимхатолу и Таравзар. И поэтому, когда приходит настоящая радость, то тот, кто действительно рад, это сердце, никакие другие органы. Выходит, что сердце, оно наиболее связано, оно наиболее напоминает нам настоящую связь. Сердце, поскольку Иудея Марат шо, оно связано с человеком, ее настоящая связь, это то, что дает ей потом радоваться. Если мы захотим понять какую-то вещь, мы должны почувствовать ее, связаться с ней. Это значит, что мы должны взять эти вещи, которые мы хотим, о которых мы хотим задуматься, и поднести их к нашему сердцу, на тот орган, который свидетельствует, который нам намекает на настоящую связь. Только после того, как мы свяжемся, мы почувствуем это часть у нас, только после этого мы сможем действительно понять эту вещь. Есть в книге Мишлей следующий посуд. «Лоях твуна» им, либо глупец не захочет настоящего понимания, что он хочет и голод, ли Бог. То есть открыть свое сердце. То есть понимание настоящее у нас связано с внедрением в сердце. А глупец, он не хочет внедрять в сердце. Он, просто открывает свое сердце. Он открывает, то есть все у него наружу. У него нет ничего внутри. И как раз интересно, что... Я как-то задумался над следующим вопросом. В Мишне, в сан Говорится о том, что есть мудрецы, у которых нету э, нету Хелик Это Ахитофель и Дуэга Адуми. Относительно их сказано, мудрецы говорят, что они настолько большими э, умными людьми были, что Насчет каждой Аллахи даже Ойл Пуреах Бавир, это одни из самых тяжелых Алахот в Масехе у них было шлошмоц пихот у них всякие сомнения были такие умные люди у них нету хелеку где это Мишна говорится? или что у них были Гемерев Садедрин и Масехат Хыгигах Ой, сама... это значит оэль за рук. Если, есть... если тума нет тума, да. Это... <рек> да, да, тума проходит, и мы знаем, что О'иль, он, если есть какая-то часть мертвого, то она поднимается. Если есть оэль, то она в принципе это то, что не дает э- туме подниматься. Вопрос весь, если ой, эль если его кинули, он пролетает, считается, и он сейчас над этой дугой, считается, если у него силы, поскольку он нет, это не его место тут, есть ли у него силы, он, он, он э, в, во время, время да. Это осталось, интересная вещь, он, да, что в процессе... они предвидели нашу современную технику, да, В самолетах есть эти но... проблемы? Так у него 600, 300 сомнений было. Такие они мудрецы были. И мне было очень тяжело читать в Мишне, что у них нет халекулама. Мы знаем, что если мы хотим сражаться с Ецерара, Барати Ецерара, Барати Лотура Тавлин, то есть наши.. Единственное и самое сильное оружие против Яцара это Тора. Выходит, что может быть мудрец в Торе, и он остается, это самое большое наказание. То есть у него нет связи никакой с будущим миром, с ничем духовным. Так может быть, мы учим Тору. Хасвархалиру? Да. может быть, это тоже может не помочь. Какой же ответ? Мне был э, этот вопрос, я спрашивал нескольких людей, не получил ответ. Пока не нашел, что в принципе Гимара спрашивает этот вопрос. В Гимаре в Масахатха рассказывается, что Равьюда, Шмуэль, учитель Равьюды, нашел своего ученика. Который плачет. Ну, а взрослый человек, чтобы плакал, это надо. <laughs> спросил, о чем ты плачешь. Говорит Равьюда, что он плачет из-за того вопроса, который мне мешал. Какой же ответ дает шмуя? Говорит, не волнуйся. У них была проблема в сердце, грязь была на сердце. Так Гимара говорит: Надо понять. Хороший ответ. Но в чем проблема? Может, может, у нас тоже? Может быть, у нас тоже? Чем нам это помогло? Чем слова Шмойля нам помогли? После того, как мы сказали, что сердце это связь, мы можем понять. Говорит Шмойльтар. Связь, если ты просто так говоришь Тору, ты не связываешь ее с собой, это тебе не поможет. Тора она должна всегда быть связана с тобой. Но если мы немножко возьмем это к сердцу, уже нам поможет. И так говорит Гимара в другом месте. Говорит Гимара Батися Брити Алей Пиха. Это Или Но Гимара его комментируют относительно Дуэга, Думи и ахитофель. пиха там в эйна и Все, что они изучали, у них все было внешне. Из сорта и наружу. Внутри ничего не оставалось. Есть такие, которые в, в другом месте говорят геморраг. Вахи так Рова говорит. рвута и лемибаи Рахмана Либа Бай. Говорит Рава, у них что? 300 было вопросов. Это большая такая вещь, спрашивать вопросы. пальпель, как говорят. Это не такая большая вещь. Рахмана Всевышний Либабай Ему нужно сердце. То есть мы всегда во всех ходяки были, были вопросы, значит, значит, они его углубляли? Углублялись? Да, но они оставались. Хорошо. Хороший вопрос спрашивает. Мы об этом уже говорили. Что есть вопрос, есть вопрос. В Ешеве я не помню, какого.. Э, Ищевы. был ученик, который в конце концов оставил его оставил вообще религию. И он ему, когда уходил, он ему сказал «Ты мне не ответил на мои вопросы, поэтому я от тебя ухожу». Роша сказал «Я тебе не ответил на твои вопросы, потому что у тебя не были вопросы, у тебя были отговорки». Если человек задает вопрос для того, чтобы остаться в вопросе, это не тот вопрос, который надо спрашивать. Они задавали вопросы для самих вопросов. Это не, приближает, это не приближает человека к пониманию. Вопрос хорош тем, что мы ищем ответ. И поэтому Рыбхайм сказал, что хороший вопрос ⁇ это уже половина ответа. Потому что, когда я ищу ответ, тем самым, как я поставляю вопрос, это уже само по себе дает, направляет нас на правильный ответ. Кроме этого, мы видим из этого посылка, мы видим Каким образом надо изучать мудрость? Какой порядок в изучении Торы должен быть? Прежде всего, лякшивляхухмаузнех. Мы не можем сразу начать задумываться о чем-то. Прежде хорошо прислушайся, что тебе Равин говорит. После, только после того, как ты услышишь хорошо, запомнишь... После этого задумался. Я как-то учился с, со студентами в, из университета Арадзупи. Один из них был неудовлетворен и, тем, что я хочу. У меня есть какая-то дорога, какой-то путь, которым я хочу объяснить какие-то вещи. Он сказал: без того, что я, если я не пойму в самом начале, то я не могу продвигаться. Я ему сказал, не так. Ты вначале услышь какую-то дорогу, что я хочу сказать, и потом это само себе тебе поможет уже все понять. Говорит, нет, я так не умею. Я потом задумался, если он так не умеет, как же он вообще учится. Невозможно ни в какой отрасли. Мы изучаем язык. Вначале A, A, B, C, D. Почему? Зачем? Если ты сразу будешь спрашивать это вопрос, ты ничего не узнаешь. Поэтому, прежде всего, мы хотим знать, познать мудрость. Прислушайся. Говорит Гемара в, 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 в трактате Брахот. Гаскет ушма Исраэль. Гаскет. Это слово делится на две, на, две, на два слова. Гас. Это слово тихо. Прислушайся. А после этого от слова катет уже начинай задумываться над тем что ты изучал продолжает царь Соломон кра если призовешь разум и глаз твой поднимешь к разумению тут Вилинский он объясняет так Даже когда мы изучаем саму мудрость, хохма, мы получаем от от нашего учителя, мы не должны получать от него только для самого знания. Даже когда мы прислушиваемся, наша цель должна быть конечная, понять из этой вещи какие-то дополнительные вещи. Тут мы видим, что есть хохма, есть бина, но интересно, что бина она делится на два слова: бина и твуна. В чем же разница? Филинский гаон говорит так: бина – это когда я слышу от равина, я что-то слышу, я понимаю, я понимаю, как я ставлю как бы, расставляю все вещи на свои места, это бина. Но это еще не свидетельствует о том, что я смогу передать эти вещи другим. Чтобы передать эти вещи другим, это твуна. Рассказать, объяснить, это твуна. Поэтому говорят мудрецы Арбела Матти Мирабутай. Много я изучал от своих учителей. Мехавирай, от своих товарищей термием, почему? Потому что от учителя это только хохма. Хаверим. Они помогают понять вещи. Уметь талмидайю термикулам. От своих учеников я больше всех выучился. Почему? Потому что ученикам я должен объяснять. И так говорит Велинский Гаон, что в принципе мы видим эти две части, которые выражаются, находятся в отце и в матери. Отец, он дает зеро семя. Это хохма. Мать уже в утробе матери, это разделяется на различные члены тела. Это уже бина. Рождается ребенок, и и она его кормит грудью, это двуна. Говорят мудрецы в трактате Брахот, что царь Давид сказал «Вальтишки хи гумулав он славит Всевышнего за Кольгу Мулаву. В чем же, за, че, за что же такое большая слава? Говорят мудрецы. Шасала дадим бэм бина. У женщины, в отличие от других животных, у нее груди напротив сердца. Сердце это бина. И, и ее груди, она это продолжение понимания, это твуна. Говорят, мы приводили эту гемору в трактате «Вамот». Гемора рассказывает о том, что Раби Йоси встретил Ильяу Анаби, спросил у него, сказано в Торе, что Всевышний сделал женщину Эзаркинэгдо, помощь мужчине. В чем же женщина помогает мужчине? Говорит или я, ты приходишь с поля, приносишь пшеницу, ты пшеницу кушаешь? Ты приносишь, приносишь лен, лен ты одеваешь? Нет, тебе жена приготавливается. В чем же глубина того, что сказано в трактате Иевамута? Лияу и Раби Йоси не знал, что ему эта жена делает. Для этого он, это он должен спросить у Лияу. Мы как-то приводили один ответ. Я хочу сегодня дополнительный ответ на этот вопрос принести. Эзеркинег, понятно, что наш, мы пришли в этот мир, как гиморавторактатиспулинг говорит, для того, чтобы изучать Тору. В чем же в изучении Торы жена помогает? Говорит Ильяу, она нам приносит ту часть, которую нам недостаточна мужчинам, это бина. Иша, сказано в э, проход, что бина и тера, у нее есть понимание больше, чем у мужчины. Она может из одной вещи слечь другую лучше, чем у мужчины. Это то, что имеет в виду Гимара. Мы приносим... С поля у нас есть какое-то сознание, а, и мы так в доме видим, да, что она уже это доводит до кондиции. До и так говорит геморав в трактате Евамот, что жена, женщина, она настолько велика, она настолько большая, большая что Тора, она... Царь шламов, когда говорит о женщине, какой же Эшет Хайль он говорит? Он говорит о Торе. То есть мы видим, что женщина, она это аллегорическое название Тор Если это так, говорит Гимара, насколько велика женщина? И что там сказано в Эшет Хайльмиимцах? Лах, она приносит свой хлеб изучение Торы невозможно только в этом месте это бина из одной вещи другую если так то вы спросите почему же именно тот кто обязан изучать тору это мужчина а не женщина ведь женщина настолько связана с пониманием так, казалось бы именно женщина должна изучать тору ответ следующее Нашим Датанхала то есть после бина должна прийти Дат Дат познание то есть не должно это оставаться во всей этой форме когда мы расставим все мы должны все схватить и понять связаться с этим это да Это не хватает женщин. Конечно же, она нас дополняет, мы ее дополняем, поэтому, как Гимара говорит в Евамот, что человек не считается полноценным до того, как он жена. Это единое целое. Но когда это целое есть, у женщины у самой у не хватает, не дат, поэтому она не может, она, и не, прик... она не обязана изучать Тору. Именно да, это то, что дает возможность познать то. Что же такое да? Приведу в пример то что сказано в хулин В трактате хулин говорится так что есть мы сможем познать какую-то запомнить свидетельствовать какой-то вещи либо согласно с ее признаками симоним можем сказать вот у него там родинка у него там э, какая-то э, какие-то какой-то извлечения какие-то вещи мы можем определить нос слишком длинные уши слишком короткие и так далее это все признаки говорит гемора что если человек пришел в суд и говорит вот я видел такого-то, такого-то, у него такие-то, такие-то признаки, он убил кого-то. Даже если мы найдем другого человека с этими признаками, мы его не сможем судить. Но если он говорит, я не знаю никаких признаков, но я знаю, что это он. Я его точно знаю, это он, это там, какой-то шлом он, давит. Я знаю, что это он, то его убивают. Почему? Потому что когда это значит сознание. Я знаю что-то, я познал, мне уже не надо никаких признаков. Это, это есть это. Итак, сказано в, в книге Мишлей в продолжении. Эмолла хохма ахутия, скажи мудрости, что ты моя сестра. Говорят мудрецы в трактате Сына изрин что если мудрец может сказать. Он, он, он знает настолько мудрость, как его сестру, он должен говорить эти вещи. Если он не знает настолько, как свою сестру, он не должен те вещи, которые он слышит, говоря, которые он думает говорить. Настолько он четко, которые он знает. Объясняет Мааральс в книге Берагула. Ход это слово и хуй. Объединение. Человек должен настолько быть связан, объединен единым целым с мудростью как человек близок к своей сестре. Если человек знает, что настолько ему ясно запрет какой-то, как запрет что его сестра ему запрещена, он должен говорить эту вещь. Весь запрет ораёт это когда я знаю это он основан на, на близости. Нету никого ближе, даже отец и сын, отец и дочь Они не настолько близки Как брат и сестра Которые постоянно вместе Поэтому Наиболее ясно и явно Это запрет человек, э, Брата с сестрой Наше сознание Должно быть Понятие Любой мудрости Должно быть Как связано как как брат он и хуй он связан со своей сестрой если так человек знает мудрость он познает ее это становится его самим его им ему не надо никаких симонимов и доказательств это ему ясно это ему понятно такой человек он должен изучать Тору, и это конечный, наивысший стадия изучения Тору.